0: Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge Remind, erinnere dich an dein wahres Selbst. Mein Name ist Patrick Koglin und schön, dass du zu mir gefunden hast. Ja, du hast es vielleicht schon gelesen, in dieser Podcast-Folge geht es um die Frage, wie die Ursache von Eifersucht aufgelöst werden kann. Ja, spannendes Thema aus dem Bereich Beziehung, Partnerschaft. Ich lese das immer wieder. Ich habe auch Kundinnen, die ähm, sich im Coaching ganz mutig mit diesem Thema melden weil Eifersucht tatsächlich Beziehungen zerstören kann und Eifersucht wirklich ähm, ja, herausfordernde Situationen schaffen kann. Oft ist damit ja verbunden, den anderen kontrollieren zu wollen. Man hat negative Gedanken, ja, vielleicht ist der Partner abends irgendwie eine Stunde weg oder kommt nach Feierabend nicht gleich nach Hause. Ja, was macht er denn jetzt wohl? Man, die Gedanken kreisen, man ist sich nie sicher, kann ich ihm vertrauen. Oder nicht? Was macht er nun? Und da sind wir schon an einer Ursache tatsächlich. Das sind nämlich diese negativen Gedanken. Diese negativen Gedanken führen natürlich zu, ähm, ja, wie soll ich das bezeichnen, zu, zu Drama-Gedanken. Das werden so Gespenster, Gespenster-Geschichten, Hokuspokus-Geschichten, die, wenn du nicht aufpasst, immer wieder schlimmer werden können. Und das ist so der Anfang natürlich, ja, dass du deine Visionsfähigkeit nicht konstruktiv und positiv einsetzt. Das heißt, du malst dir nicht aus, was vielleicht tatsächlich sein könnte, sondern du machst dir Gruselfantasien. Das ist der Begriff, den ich gesucht habe, Gruselfantasien. Das passiert ganz vielen Menschen, da brauchst du dich nicht selbst verurteilen. Allerdings passiert es nur, wenn du das nicht aktiv steuerst. Das heißt, unterbewusst läuft irgendwie ein altes Programm und oft hat dieses Programm den Ursprung in der Vergangenheit in deiner Geschichte. Also, vielleicht wurdest du mal betrogen, vielleicht haben sich deine Eltern getrennt, vielleicht hast du mal ein Familienmitglied verloren oder was auch immer das sein kann. Das können bis zu ganz wirklich schlimmen Erfahrungen sein, bis Missbrauchserfahrungen. Das ist vollkommen egal. Oft ist es irgendeine Ursache in der Vergangenheit. Also, natürlich ist das nicht egal. Ja? Also, Missbrauch und sowas, ähm, das sind natürlich ganz, ganz schlimme Erfahrungen, keine Frage. Was ich hiermit meinte, ist der Punkt, dass die Ursache im Grunde im Unterbewusstsein liegt und dass wir die auflösen können. Also vollkommen egal, wo die Ursache liegt, die kann man auflösen und das kann man verändern. Dazu ist es allerdings erforderlich, in einem ja, geschützten Rahmen, in einem äh, wirksamen, heilsamen Prozess, diese Themen sichtbar zu machen, hervorzubringen und sich anzugucken. Ja, als würdest du so mit dem Forscher in deine Lebensgeschichte gehen, mit der Lupe gucken, okay, wo habe ich negative Emotionen gehabt und was ist da passiert? Und während diesem Prozess kann man dann neue Verhaltensweisen, neue Gedankengänge, neue Erkenntnisse gewinnen. Und das ist sehr magisch, mache ich in meinen Coachings, habe ich extra ein eigenes Format auf Basis des NLP-Coachings weiterentwickelt womit man da sehr zielgerichtet hingehen kann und das macht sogar Spaß und Freude und bringt viele Erkenntnisse, bringt viele Ressourcen. Du wirst dich mit deinen Erfolgen verbinden, du wirst das Thema heilen, ohne dass du da lange drin rumstochern musst, dass du da lange leiden musst. Nein, das geht ganz locker, flockig, leicht, ganz entspannt. Kann man da schauen, was ist da mal gewesen in deiner Geschichte. Ja, manchmal sind das... Ähm, ja, Autounfälle oder Fastunfälle oder Enttäuschungen, ja, was auch immer. Vollkommen egal, du merkst, ich gehe da ganz äh, locker flockig dran, weil ich da inzwischen die Erfahrung mitbringe, was ich ähm, alles schon da gelöst und ähm, gehört habe, ist äh, für den normalen Menschen, glaube ich, schon erschreckend, wenn man das so bewerten wollte. Äh, für mich ist es vollkommen normal, ich gehe da ganz leicht an diese Sache dran und... Ähm, fange dich da komplett auf. Ja. Und wir bringen das so, dass das einen runden Abschluss hat. Also wie eine kleine Operation, die man machen würde. Da gibt es eine Vorbereitung, ein Gespräch, ähm, da gibt es eine Durchführung und kriegst so eine Art Betäubung, ja, kann man so sagen. Wir bauen ganz viele positive Anker rein, positive Ressourcen, erholen ähm, Kraftorte dazu, alles Mögliche, was es dir so leicht wie nur geht, macht. Und dann gucken wir uns das einfach an wie ein Alien von außen. Und das Ganze nenne ich dann den Redesign-Prozess, also den Erneuerungsprozess, weil wir gucken uns deine Geschichte an, aber wir bilden einfach neue Annahmen darüber. Das heißt, das Gruselkabinett, das besänftigen wir und wir gucken mit neuen Glaubenssätzen drauf und untersuchen das Ganze. Ja, da hast du einen kleinen Einblick bekommen. Das ist etwas, was ich im Coaching mache. Du kannst dich dafür gerne bei mir melden, wir können gerne Kontakt miteinander aufnehmen, ein kurzes Gespräch führen, dass du deine Fragen klären kannst, mich kennenlernst, was du noch so wissen möchtest zu dem Format und zu dem Vorgehen. Alles kein Problem. Terminoption findest du unten in der Signatur. Kannst du einfach über den Kalender dir einen Termin auswählen und dann sprechen wir am Telefon oder per Messenger-Verbindung, also auch wenn das in Österreich oder Schweiz ist, können wir ja über das Internet telefonieren. Oder selbst wenn du am anderen Ende der Welt sitzt, können wir ja über die Internetverbindung gute Gespräche führen. Ja, aber das ist ein Punkt. Also Gruselkabinett, Gruselgeschichten, die ausgelöst sind durch unterbewusste Mechanismen, ja, würde ich sagen. Ja. Das ist natürlich ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist sicherlich auch, wie die Beziehung aufgebaut ist. Also welche Beziehung du zu deinem Partner hin pflegst, wie gut die fundamentalen Bestandteile sind. Also es ist ja auch die Frage, bei Eifersucht, hast du schon einmal mit deinem Partner, mit deiner Partnerin darüber geredet, wo für dich die Grenzen von Treue sind? Ja, würdest du sagen, okay, die Grenzen von Treue ist doch klar. Ja, ist vielleicht für dich für den Moment klar, ist für deinen Partner, für deine Partnerin auch klar, allerdings vielleicht noch nicht die Übereinkunft und ich habe immer da das Bild, es stehen zwei Menschen auf unterschiedlichen Seiten zwischen einer Schlucht. Ja, also links steht jemand und rechts. Und zwischen dieser Schlucht, die es zu überqueren gibt, gibt es eine Brücke. Und damit diese beiden Menschen in einer Beziehung zueinander finden, dürfen sie diese Brücke bauen. Und das ist der Weg, der die Beziehung ebnet. Und das ist auch mein Symbol für diese Beziehung. Also die Beziehung ist diese Brücke die zwischen zwei Menschen entsteht und diese Brücke kann entweder total chaotisch aussehen, die kann es auch gar nicht geben, die kann löchrig sein, die kann alt sein, die kann aus Holz sein, die kann sehr stabil sein, die kann untermauert sein, absolut sicher sein und sehr modern. ja Das ist alles, alles möglich. Die Sache ist, wie du diese Brücke baust oder wie ihr beide diese Brücke baut und Vielleicht kennst du auch das Bild, wo man eine Brücke gebaut hat. Ich glaube in den USA, da hat man auf beiden Seiten angefangen und dann in der Mitte gemerkt, dass man gar nicht zusammenkommt. Das ist natürlich ein Desaster. Da hat man dann etwas verkehrt gemacht. Und dieses Bild ist sehr genial, weil du natürlich da auch die Verantwortung für deine Beziehung übernehmen kannst. Ja, also du bist verantwortlich für diese Beziehung. Die andere Seite allerdings auch. Ja, du merkst, wenn die andere Seite daneben baut oder nach oben baut oder du baust nach unten, ja, dann kommt ihr einfach in der Mitte nicht zusammen. Und das ist genauso, wenn ihr dann auf dieser Brücke euch nicht entgegenläuft. Ja, also auch das ist vielleicht noch eine schöne Ergänzung. Wenn du auf deiner Straßenseite, auf deiner Bergseite stehen bleibst, dann begegnet ihr euch einfach nicht. Das ist vielleicht auch ganz praktisch, weil dann hast du eine Brücke gebaut, aber du traust dich nicht rüber. Dann ist diese Beziehung quasi unbenutzt und äh, undienlich und gar nicht... Ähm, Sie wird nicht benötigt, sozusagen. sie wird nicht, ja, benutzt ist vielleicht der falsche Begriff, aber sie wird nicht gebraucht, sie wird nicht ausgelastet. Ich glaube, das ist der Begriff, der ganz gut passt. Also man hat keine Auslastung auf dieser Beziehung und lebt dann nur so nebenher. Ja, das Ziel muss also sein, diese Brücke möglichst stabil zu bauen. Und wie geht das? Ja, ich. was bedeutet Treue für dich? Also sich da mal hinzusetzen und zu sagen, okay, hm, ein Augenzwinkern, zu einem anderen Mann, das würde jetzt mich schon verletzen oder ein Telefonat mit einer fremden Person oder das Schreiben mit jemand Fremden. Also bewusst diese Zeit mal dafür nehmen und zu definieren, wo ist denn diese Grenze dieser Beziehung, wo ist die Grenze für Treue und wo tut mir das weh. Und da wirst du merken, für den einen oder anderen tut es schon weh, wenn jemand sich mit seiner besten Freundin treffen würde. Also ein Mann trifft sich mit der besten Freundin und für den anderen macht es gar nichts aus. Ja, so sind die Unterschiede. Und das ist so ein bisschen wie ein Verhandlungsgespräch, musst du dir vorstellen, wo es darum geht, irgendwie auszuloten, wie der andere tickt, auch auszuloten, was der andere denn braucht, um sich wohlzufühlen, um sich sicher zu fühlen. Weil, was ich dir hiermit sagen möchte, ist, die Ursache von Eifersucht liegt einerseits auf deiner Straßenseite, andererseits liegt sie aber auch auf der anderen Straßenseite, nämlich es ist entscheidend, wie der andere mit dir umgeht, wie er dich behandelt, wie viel Sicherheit er dir wirklich gibt. Und das kann er natürlich beeinflussen und das kann er dir sehr gerecht machen, indem er weiß, was denn für dich in Ordnung ist und was nicht, indem er weiß, was dir Sorge macht und was nicht. Dann kann er sich ausrichten. Und so ist es auch typischerweise merkst du das bei Beziehungen auf weite Entfernung, da ist es nämlich noch schwieriger, da ist noch mehr Kommunikation notwendig, um dem anderen das Gefühl von Sicherheit zu geben. Weil man sieht sich ja im Grunde nicht und weiß im Zweifel gar nicht, was der andere macht. Und genau dann merkst du, okay, wie viel Kommunikation braucht es denn, welche Vereinbarung braucht es denn, welche Sicherheitsaspekte braucht es denn und wie viel Ehrlichkeit braucht es. Und das ist ein sehr spannender Prozess, sind sehr spannende Gespräche. Und ich glaube, wenn du nicht mutig genug bist, diese Gespräche mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin zu führen, diese ich sage mal, wie Verträge zu, abzuschließen, ich nenne das tatsächlich gerne einen Beziehungsvertrag, den man da macht, einen, einen Partnerschaftsvertrag, wo man die Punkte aufnimmt, die man, wo man die Grenzen setzt, die man möchte, die man erwartet, die man nicht möchte, ja, wo es einem weh tut, was man gar nicht möchte, es kann ja sein, dass der eine sagt, okay, Appetit holen kann man sich, aber gegessen wird zu Hause. Das heißt, er flirtet sehr gerne mit anderen, aber du für dich willst das gar nicht. Und irgendwann spricht dich mal jemand an und sagt, hier, weißt du eigentlich, was da und da los ist? Und du wirst bis vielleicht total erschrocken und ähm, machst dir Sorgen. Deswegen ist es wichtig, über solche Aspekte in Beziehung zu sprechen und da ein gutes Beziehungs- und Brückenfundament aufzubauen, um sich einig zu werden, okay, was brauchst eigentlich du, damit du dich vollkommen sicher und geliebt fühlst in dieser Beziehung? Das ist die Frage, die ich dazu einwerfen will. Was brauchst du, damit du dich sicher und vollkommen geliebt fühlst? Und was bedeutet für dich Treue und wo endet das? Da kann man einfach mal abends locker, flockig eine halbe bis dreiviertel Stunde oder länger sogar ein Gespräch darüber führen. Oder beim Spaziergang. Entschuldigung, das ist ein, ein, perfekter, ein perfektes Thema für einen intensiven Dialog, der dieses Fundament der eigenen Beziehung unheimlich stärkt und fördert. Ja, das ist der Aspekt, dieses Brückenbauen, bauen, Beziehung bauen, herauszufinden, was brauche ich, um dem anderen auch zu vertrauen. Ist das vielleicht, dass ich jeden Tag ein, zwei Nachrichten bekomme oder ist das, dass der andere, wenn er unterwegs ist, mir mal schreibt dass er mir eine Erinnerung schickt, dass er an mich denkt oder dass er mir sagt, ah, ich mache heute das, das und das oder ich gehe heute mit dem und dem weg. Ich war heute mit dem Kollegen beim Mittagessen, und aber du brauchst dir keine Sorgen machen. Ja, es läuft, läuft rein kollegial, freundschaftlich oder wie auch immer. Ja, das sind so diese kleinen Hinweise, die einfach dem anderen Sicherheit geben können. Und ich glaube, eine gesunde Portion Eifersucht ist normal, das gehört auch dazu, was glaube ich Extremes sind, wenn das so ins Drama geht und da lohnt sich natürlich Coaching. Ja? Also wenn du ausflippst oder diesen Kontrollzwang äh, erlebst, ah du kannst es gar nicht ab, wenn der andere unterwegs ist, sich nicht meldet oder sowas, dann eignet sich natürlich ein Coaching, weil du ihn letztlich auch in, mit deinen Gedanken, mit deinem negativen äh, Gedankenkarussell und Gruselfantasien, treibst du ihn auch von dir weg. Das ist so ein bisschen wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Du schickst eigentlich Energie in eine negative Richtung, die du nicht willst. Und deswegen ist es gut, hier in Coaching zu investieren, weil das deine Beziehung retten kann. Naja, aber vielleicht reicht doch dieser Podcast alleine, um erste Impulse zu setzen. Das wünsche ich dir natürlich. Und für alle anderen, die wirklich merken, ah, okay, da sollte ich was tun, ähm, da triggert mich unheimlich was, sagt man ja so schön. Man ist. Das ist so, der Trigger ist so die Verharmlosung, finde ich manchmal, weil es gibt doch durchaus Menschen, die sehr Drama machen, die sehr in die Wut gehen, die sehr verletzt sind, die sehr traurig sind, die sehr unter dieser Eifersucht leiden. Und ich denke, das muss nicht sein. Da biete ich dir sozusagen Coaching an, ein Gespräch. Ich bin Experte für dieses Redesign-Format. Ich habe das unheimlich professionalisiert. Zieh das geradlinig in ein, zwei Stunden durch und du wirst überrascht sein, welche Erkenntnisse daraus putzeln. Und das ist mein Lieblingsformat im NLP, weil so viele Wirkprinzipien zusammenkommen. Also nicht nur die Arbeit mit der Lebenslinie. Ja, wir stochern da nicht in der Kindheitsgeschichte rum, sondern wir gucken uns wirklich das an, was Impact hat. Und wir nutzen Anker, also positive Verbindungen. Wir nutzen Reframing, also neue Geschichten. Wir analysieren Glaubenssätze. Wir verändern Glaubenssätze auch. Und sogar unterbewusst, dass das halt tiefenwirksam ja, weiterwirkt. Ja, also nicht nur mal eben so, sondern dass das für dich nachhaltig eine Veränderung bringt. Genau. Okay. Das sind mal ein paar Aspekte. Ich glaube, du hast ganz viel Nutzen rausziehen können. Ich glaube, das sind die fundamentalsten Aspekte, wie du die Ursache von Eifersucht auflösen kannst. Im Selbstformat, im Selbststudium oder aber mit Hilfe von Coaching und... Formaten. Und dann wünsche ich dir eine gute Beziehung. Ich wünsche dir maximale Erfolge, tolle Erkenntnisse. Wenn du die teilen willst, dann geh doch gerne auf mein Social-Media-Profil, LinkedIn, Facebook, wo auch immer, Instagram. Und da kannst du gerne einfach kommentieren unter einem der letzten Beiträge. Schreibst die Folgennummer dazu und schreibst meine größte Erkenntnis wahr und dann schreibst du deine Erkenntnis da einfach gerne rein. Empfehle den Podcast gerne an andere weiter und gib Bewertung ab das Übliche. Also, ciao.